0: Se ai Booker spetta il controllo delle storyline ai copywriter gli script di promo e segmenti extra-ring, gran parte dello storytelling dei match viene ancora affidato ai wrestler, che oltre a muoversi bene sul ring, devono anche conoscere bene la psicologia per far funzionare la sospensione dell'incredulità. Oggi dedichiamo un po' di spazio a due aspetti in particolare, la strategia d'attacco e il selling. Io sono Mario Palmieri e questo è No World's Part. sente dire che la psicologia di questo quel wrestler è scritta bene che detta così sembra quasi che il wrestling sia un torneo di lotta tra terapeuti ovviamente non è così e quando si usa questa espressione si intende quasi sempre il modo in cui i lottatori usano il linguaggio del corpo e la mimica facciale un match con una buona psicologia può essere considerato un capolavoro può Ma un match con una pessima psicologia è sicuramente un fallimento. Quando si usa questa espressione si si capisce insomma che il il lavoro del wrestler nel ring è molto molto importante perché se uno dei due si lascia sfuggire anche un solo dettaglio l'incontro diventa o noioso o uno spot fest senza senso. La prima parte della psicologia è il piano d'azione del wrestler e questo cambia a seconda di chi sia l'avversario, di quale sia la posta in palio. Per esempio nei match con un titolo in palio i wrestler corrono qualche rischio in più. Eh, Dello schieramento del personaggio. Per esempio sappiamo che un wrestler piccolo ma agile come Rey Mysterio... Userebbe delle mosse più tecniche contro avversari più o meno della stessa taglia, ma contro uno più grosso farebbe salti e voli dalle corde per sfruttare la forza di gravità a suo vantaggio. Viceversa, un omone di 150 kg come può essere Keith Lee contro un avversario piccolo farebbe valere la sua potenza. Poi sappiamo anche che i face passano più tempo in aria perché le mosse acrobatiche ottengono il plauso della gente. Invece gli Yale usano tattiche più scorrette. Perché? Perché vogliono ottenere i fischi. Poi, per esempio, mh, lo stesso wrestler può avere la stessa strategia, ma declinarla in modo diverso a seconda del ruolo che interpreta anche i Fabi in quel momento. Faccio un esempio. Mh, Brian Danielson. Brian Danielson è un wrestler molto tecnico. E la strategia dei tecnici è quella di focalizzare i propri attacchi su una parte del corpo in particolare, alla quale poi, eh, alla fine, applica la sua mossa di sottomissione migliore, che in genere è la Lebel Lock eh, per Brian Danielson. Cioè, lui lavora tutto il tempo alla testa e alla schiena facendo anche mosse di sottomissione secondarie no? lui per esempio spesso fa la mexican surfboard però diciamo lavora sempre in quella direzione lì indebolire una determinata parte del corpo per poi sferrare l'attacco finale qual è la differenza? la differenza tra quando lui è un face e quando è un il è che quando è un face lui fa molte. corre molto diciamo e si lancia spesso dalle corde lo vediamo un po' più spesso fare mosse all'angolo lo vediamo più spesso sopra le corde quindi sopra l'angolino e quando invece è un heal usa le corde a suo vantaggio in un altro modo cioè per esempio incastrando un arto del suo avversario e tenendo la presa fino al limite della squalifica oppure i colpi a volto, al volto a mano chiusa che diventano più frequenti oppure il fatto che passi più tempo fuori dal ring dove può fare danni incidentali con, uh, attraverso uh, l'impatto con l'epron sui gradini, sui tavoli uh, oppure un altro esempio è il suo compagno di stable, John Moxley che invece ha uno stile da brawler e quindi usa attacchi diretti usa prese veloci e, e lui per esempio quando è un face lo, lo vediamo gesticolare di più no? alza il dito medio cose così insomma eh, lo vediamo però anche ragionare di più per esempio lui quando si trova con un avversario grosso lo colpisce alle gambe perché sa che così può limitarne la mobilità quando invece è un heal Vediamo tattiche più scorrette, tipo i morsi. Vediamo mosse dall'impatto più brutale. Per esempio il King Kong Lariat, ma io qualche volta l'ho visto fare anche un Bear Hug. Lui comunque, diciamo che essendo un Twinner in genere fa un po' tutte e due le cose. Poi chiaramente le eccezioni ci sono, eh. Cioè per esempio c'è Ivar dei Viking Raiders che nonostante la stazza è perfettamente in grado di fare un moonsault, per dire. Però sono appunto eccezioni. Cioè, il motivo principale di questa cosa è un fatto di sicurezza. Perché sì, ok, Ivar sa fare il moonsault, però un lottatore di quella stazza che fa quel tipo di mosse, se cade male, è è finita. Oppure viceversa, un lottatore, pensiamo a un lottatore piccolo che alza un avversario molto più pesante, si rompe la schiena, gli viene un'ernia al disco spaventosa, e-, e quindi è per questo che non succede spesso. Poi un altro aspetto è sicuramente legato uh, a quello proprio alle aspettative del pubblico, quello che il pubblico vuole vedere. Cioè, se io vedo un 1,60 m d'uomo nel ring sono quasi certo che non vedrò uno spinebuster per dire e, e se lo vedo non ci credo cioè si, si spezza uh, si rompe la parte di, um, di sospensione dell'incredulità queste comunque sono delle regole generali poi ci sono le strategie specifiche per determinati tipi di match che uh, appunto cambiano di volta in volta per esempio um, per esempio i tag team una strategia molto popolare nel tag team è quella che uno dei due faccia come si dice in gergo il Ricky Morton perché si dice così? per chi non lo conoscesse Ricky Morton era uno dei Rock and Roll Express che è un tag team storico vi faccio capire la, la tattica del Ricky Morton Avete presente quando in un match di coppia c'è l'uomo legale che subisce l'impossibile dagli avversari che lo isolano dal suo compagno, lo pestano, si alternano coi tag uno dopo l'altro e gli fanno lo, l'impossibile? Ecco, quello che viene abusato è il Ricky Morton, si chiama proprio così. Questa è una tattica psicologica che crea tensione. Tant'è che spesso l'Ottag tag, si chiama proprio così, viene anticipato più volte. Cioè sembra sempre che il Ricky Morton stia per farcela, ci arriva quasi, eh, ma poi non ce la fa. Ma quando ce la fa, poi il pop è pauroso. Quello che invece viene spesso sottovalutato, secondo me, è il contesto culturale. Perché la psicologia cambia a seconda del posto in cui ti trovi e spesso il motivo del fallimento di un wrestler in un'altra federazione è legato proprio a questo è il motivo per il quale in WWE vediamo pochi giapponesi e in NJPW vediamo pochi americani e quando succede i i wrestler in questione sono trattati come dei talenti esotici dove il loro stile che è così diverso dal solito diventa una caratteristica chiave del personaggio tanto per fare qualche esempio lo strong style lo strong style è molto diverso da quello che io finora vi ho descritto cioè da qualche parte io ho letto una descrizione molto accurata secondo me di Yuji Nagata Mm, più o meno funziona così Il, il match inizia con i due avversari che si studiano no? Yuji Nagata dice si studiano usando delle prese f- facendo una sequenza di wrestling lui chiama, la chiama proprio così ma mh, significa banalmente che fanno cioè si, si afferrano con delle prese eh, a terra quindi mentre uno ha il controllo l'altro poi prende il controllo a sua volta quindi c'è molta azione A terra appunto Che a proposito poi Di caratteristiche principali Di altri stili Questa è la caratteristica principale Del puro resu Che è un altro stile ancora Sempre giapponese Quando poi dopo questa fase Si inizia a capire Che uno dei due può avere Più possibilità di vittoria L'avversario risponde Con attacchi diretti ai quali seguono delle reazioni con mosse simili o uguali cioè per esempio ci sono quelle parti di match in cui c'è uno scambio continuo di chop e poi nella fase finale ci si scambia le mosse più pericolose del, del proprio arsenale fino ad arrivare poi a quando uno dei due esegue con successo la mossa finale e termina il match questo è un po' lo strong style quindi questo significa che quando sentiamo dire che Nshinsuke Nakamura è il re dello Strong Style, stiamo sentendo una cazzata, perché lo Strong Style si fa in due e lui è uno. Poi, per carità, ovviamente nulla contro di lui, eh? cioè lui è, è bravissimo, è un ottimo wrestler, però diciamo che in WWE forse il, um, questo moniker diciamo, è, è usato un pochino, un pochino a proposito e mh, poi per esempio un altro stile caratteristico di una cultura specifica è la lucia libre, no? che eh, non ha bisogno di presentazioni insomma quindi non, non mi voglio dilungare però anche lì stile tipico del Messico che prevede un certo tipo di lotta per alcuni versi opposto allo strong style però ecco anche lì non vediamo dei luciadores molto spesso Uh, li vediamo un po' abbastanza frequentemente negli Stati Uniti però per esempio in Giappone non li vediamo quasi mai e, um, passiamo invece alla seconda parte della psicologia che è il, uh, il selling sul selling qualcosa da dire c'è Allora, per selling si intende um, la reazione a una mossa subita. E questa cosa è molto importante perché ci dice che non è chi fa la mossa a venderla, ma chi la subisce, cioè il fatto stesso che si chiami che il subire una mossa si chiami selling, ci spiega questa cosa qua. Il wrestling è uno sport di squadra molto più di quanto si possa immaginare. Il selling poi può essere o semplice come banalmente prendersi un bump, oppure ti tirano un pugno, tu tiri il corpo indietro, no? Oppure può anche essere un po' più complesso, per esempio il toccarsi una parte del corpo tra virgolette infortunata. Di recente io ho visto il match tra Josh Alexander e Will Osprey a Impact, dove Osprey ha venduto benissimo l'infortunio al ginocchio. Poi vabbè, inutile che lo citiamo, il main event di Full Gear, lì pure c'è stato un ottimo selling di un infortunio. Perché dico che questa parte è più complessa? Perché fare un selling immediato è semplice. Ti arriva il colpo, lo prendi e ciao. Ma fare un selling che si evolve nel corso del match è diverso. Subire una presa alla gamba, per esempio, e poi a mano a mano che passano i minuti far percepire l'aumento del dolore attraverso il selling e la mimica facciale è molto diverso. Questo significa che cosa? Che la responsabilità poi è tutta di chi subisce la mossa? No, perché come chi subisce la mossa deve aiutare l'avversario a farla Chi la fa deve aiutare l'avversario a subirla. Quindi, banalmente, se uno fa un super kick, darsi uno schiaffo sul polpaccio per fare rumore aiuta l'avversario a venderlo meglio. Ed è questa anche la logica di molti colpi con oggetti contundenti. Cioè si sente il rumore dell'oggetto, no? Perché Perché così l'avversario la può vendere meglio. Per esempio il concerto di Edge e Christian è tutto basato su, 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 questo, su questo concetto qui. Cioè eh, si sente il rumore delle due sedie, ma è chiaro che le due sedie, essendo, avendo un angolo di circa 60 gradi, non colpiscono la testa dell'avversario che sta a terra. Poi un altro tipo di selling, paradossalmente, è il no sell il no sell è selling a tutti gli effetti per esempio una tattica usata molto dai monster hill nel, uh, oppure dai face quando fanno il loro comeback Ma, oppure ancora dagli young senza alcun motivo apparente <ride> uh, ecco il no selling appunto cioè, um, e questo appunto c'ha un significato cioè quando il face no si si pompa di adrenalina e e fa il suo comeback spesso usa il no selling proprio per sottolineare questo aspetto di storytelling del tipo ecco sto gettando il cuore oltre l'ostacolo vado oltre il dolore per compiere la mia missione ovvero sconfiggere il cattivo che mi trovo di fronte è quella la storia Ehm, poi ovviamente questo poi poi, per carità ci sono anche i casi in cui veramente uno dei due non collabora per esempio ne dico uno proprio molto particolare Mm, fu lo steel cage match tra Lex Luger e Bruiser Brody dell'87 perché parlo proprio di questo qui cioè a un certo punto Bruiser Brody iniziò a fare no sell senza motivo apparente, alle mosse di Lex Luger, mise in difficoltà pure l'arbitro, e alla fine Lex Luger era talmente spaventato da questa cosa che scappò dalla gabbia e il match finì. E in quella circostanza, praticamente fu... Ecco, quello fu fu praticamente l'episodio che diede vita all'escape rule in questo tipo di match. Cioè quindi da allora... Poi eh, lo steel cage match ebbe questa regola in più dove si può vincere anche scappando dalla gabbia. E questo era tutto, diciamo. Mm, Concludo dicendo che la psicologia, sebbene sia affidata all'improvvisazione dei wrestler, può fare la differenza tra un buon match e un ottimo match io vi invito a guardare Al Hogan contro Ultimate Warrior a Wrestlemania 6 che in tal senso è un ottimo esempio e su Ultimate Warrior devo dire che il libro wrestling di Andrea Renzi è illuminante. Anzi colgo l'occasione per anticiparvi che sto preparando un'intervista con lui in cui parleremo proprio del suo libro. Nel frattempo voi seguite il podcast su Instagram l'account è no Words part podcast tutto attaccato perché potrei pubblicare delle anticipazioni diciamo così per il resto io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana ciao